0: Ez a podcast a Budapesti Korvinus Egyetem döntéselmélet kurzusának online támogatására jött létre. Ebben az adásban Köves Alexandra beszélget Szántó és a mai témánk a kockázat. Szia, Ricsi! Szervusz, Éppen mindenki a saját otthonában ül, mert a koronavírus miatt valahogy az otthonunkba szorultunk, és um, így aztán ez a témakörünk, hogy kockázat, ez hihetetlenül aktuális, mert um, akármerre nézünk, akár milyen fórumot nyitunk ki, azzal szembesülünk, hát főleg így döntéselmélet oktatóként, hogy mindenki teljesen másképpen közelíti meg a kockázatokat. Uh, te hogy látod ezt?
1: Ez abszolút így van, tehát... Én is nézem, ugye, hogy a kutatótársaim akár nemzetközi szinten hogyan reagálnak ezekre az e, eseményekre, amik most körülvesznek minket. És e, tagja vagyok például a European Association for Decision Making nevű társaságnak, aminek az elnöke Idó Erev e, például a New York Times-nak nyilatkozott nemrég, amiben azt próbálta boncolgatni, hogy az emberek hogyan, viselkednek kockázatos helyzetekben, és hogyan értékelik a, a kis kockázatokat. Más kutatótársak megnyilvánultak szintén más lapokban, Úgyhogy úgy tűnik nekem is, hogy eljött a döntés kutatók ideje, ha mondatom így, mostanában, és, és egyre nagyobb érdeklődés övezi azt, hogy Hogy az emberek hogyan reagálnak kockázatokra, hogyan hogyan viselkednek ilyen helyzetekben, hogy megértsük azt, hogy hogy, hogy miért úgy reagálnak társadalmak, társadalmi csoportos, társadalmi csoportok ezekre a szituációkra, ahogyan éppen reagálnak.
0: Én azt látom, hogy hogy, hogy van, aki ugye egyfolytában azt mondja, hogy, hogy, hogy maradj otthon, véd meg a másikat, mindenféleképpen a legkisebb kockázatot is el kell kerülni, és akkor van a másik csoport, aki meg azt mondja, hogy ez az egész fel van fújva, és én akkor is elmegyek ide, meg elmegyek oda, mert hát velem úgyse történik meg, vagy ha megtörténik, akkor úgyis simán átvészelem, mert még 70 év alatt vagyok, tehát, hogy ugye hogy mint hogyha, mint hogyha két csoportra lehetne őket valahogy szedni, ami, ami ez egyébként nagyjából alátámasztja azt is, amit, amit tanítani szoktunk kockázatról.
1: Abszolút, tehát ez a fajta típus, ez a két válasz, amit mostanában hallunk, és amit most felhívtál, teljesen tipikusak abban az értelme, hogy ezeket a kutatások mind alátámasztják, Ugye itt most egy relatíve kis, kis valószínűségű kockázatról beszélünk, legalábbis jelenlegi tudásunk szerint, amikor a koronavírusról beszélünk. Tehát annak az esélye, hogy, hogy valaki megfertőződik, pláne, hogy ennek valamilyen nagyon komoly egészségügyi hatása lesz, ennek azért, másokban nagyon kicsi a valószínűsége. Legalábbis mondom még egyszer, jelenlegi tudásunk szerint, hiszen bár több tízezrek fertőzöttek meg mondjuk Olaszországban vagy Kínában, azért a több tízmilliós, vagy akár Kína esetében milliárdos lakosság számhoz képest, ezek még mindig nagyon alacsony számok, pláne, hogyha azt nézem, hogy hányan uh, haltak meg a koronavírus következtében. Tehát önmagában a valószínűségek szintjén ez nem tűnik egy túl nagy kockázatnak, mégis nagyon eltérően reagálnak rá az emberek. Általában azt látjuk, a kutatások azt mutatják, hogy az első, felismeréskor azért az emberek többséget úgy majdnem mindenki a kis kockázatokat, de, de aztán ketté válik a, 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 az észlelési út. Továbbra is van egy, egy kisebb csoport, 10-30% különböző kutatások szerint, akik, akik nagyon nagy, nagyon túlértékelő, fennem felnagyítják a, a pici kockázatokat, és, és elsősorban ők azok, akik, akik mindent megtesznek a, a kockázatok kivédésére, ők azok, akik pánikszerű felvásárlásokba kezdenek, ők azok, akik mindenütt hordják a, a maszkjukat, ők, akik 48-tal is megmossák a kezüket egy nap alatt, És van egy másik csapat, aki a kezdeti fellángulás után viszont megműkszik, és és ők aztán hajlamosabbak nagyobb kockázatokat vállalni, mint amit kellene. Egy nagyon egyszerű kísérletet hagymeséljek el, egy izraeli kutatócsoport végezte, a kísérleti alanyoknak két opció közül kellett választaniuk, az egyik az volt, hogy elveszítenek egy sékelt, ugye ez az izraeli valuta, egy sékelt biztosan, vagy pedig 20 sékelt 5%-os eséllyel. Úgyhogy ha valaki ugye kiszámolja, akkor a várható értéke ennek a két opciónak ugyanaz, tehát az egy sékel mínusz az ugyanannyi, mint az 5%-os eséllyel a 20 minusz. mínusz. De viszont ugye azt... Szoktuk mondani, vagy azt, azzal szok, azt szoktuk várni, hogy az emberek többsége ilyen helyzetben a kis valószínűség miatt inkább kifizeti azt az egységet, nincsem, hogy bevállalja azt, hogy, hogy uh, ugyan kicsi valószínűséggel, de egy nagyobb összeget kell elvesztenie vagy befizetnie. Ugye ez a biztosításnak a koncepciója, hogy hajlamosak vagyunk hogy egy kis összeget azért fizetni, hogy ne kelljen nagyon sokat fizetnünk egy kis valószínűsége esetén, esemény bekövetkezése esetén, mondjuk egy töréskárnál, vagy egy tűzkárnál. Viszont amit láttak a kutatók, hogy ha ezt a, ezt a választást, tehát ez az egy, mínusz egységkel versusz mínusz 5% eséllyel, ha ezt a választást nagyon sokszor kell megcsinálniuk, a kísérleti alanyoknak egymás után, és mindig kapnak visszajelzést arra, hogy mi lett volna a, 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 a valószínűség bekövetkezése, tehát hogy valóban veszítettek-e volna a hússéket, vagy sem, akkor úgy tűnik, hogy egy idő után megnyugszanak, hiszen általában az jön ki, ugye, hogy, hogy 95%-es eséllyel nem veszítünk semmit a második opciónál, Tehát elkezdenek az emberek szépen kockáztatni, és bevállalják a a nagyobb veszteségnek a kockázatát, és és nem nem próbálnak meg semmit sem tenni ennek a kivédésére. 65%-os eséllyel választották egyébként ezt az opciót aztán az emberek az ötödik forduló után. Tehát azt látjuk, hogy a többség inkább nem, nem, hogy pánikolna, hanem túlságosan is megnyugszik ilyen helyzetekben, és, és inkább az a probléma, és ezt látjuk egyébként a hírekben is, hogy azért hosszú távon inkább az a probléma, hogy az emberek kimennek a Sydney Bondi Beach, Bondi Strandra, és ezer ember ott van együtt, és nem érzékelik azt, hogy ennek azért tényleg van kockázata.
0: A másik, amiről általában mostanában vitatkozunk, hogy vajon... Az információk segítenek nekünk a kockázatok megértésében, vagy nem segítenek? Jó-e az, hogy állandóan lógunk a neten, és próbáljuk megnézni, hogy most éppen milyen statisztikái vannak a koronavírusnak, vagy nem jó? Tehát, hogy egyszerűen a kockázatbecslés és az információhoz való hozzájutás, az egy ilyen nagyon ellentmondásos történetté
1: ne is mondani. én is mindig azzal kelek, kell, hogy megnézem ugye a, a weboldalakon, hogy hányan haltak már meg megint, és, és hányan fertőzöttek meg koronavírussal, és az embernek hogy egy idő után elmegy az életkedve is, hogyha mindig csak ezeket a statisztikákat bámulja. Egy, egy amerikai kolléga egyébként, Ellen Peters, nemrég csinált egy felmérést amerikaiak körében, hogy hányan olvassák nagyon aktívan ezeket a statisztikákat, hányan próbálnak minél jobban tájékozódni a koronavírussal kapcsolatban, és ő azt látta, hogy a a, a válaszadóknak a fele azért igen erőteljesen próbál tájékozódni, és igen nagy erőfeszítéseket tesz, hogy minél több információ birtokában legyen, őket, őket, őket ilyen statisztika vadászoknak, Statistician stalker hívta, és a másik 50%-a ki meg kevésbé, és nem annyira érdeklődik az iránt, hogy, hogy mi zajlik most a világban. Ebben még ugye semmi meglepő nincsen, amit talán egy érdekes kutatási eredménye volt, hogy ő azt látta, hogy azok, akik nagyon inkább képbe vannak, és nagyon sok statisztikát olvasnak, azok sokkal inkább aggódnak a, a, a kockázatok miatt, sőt, sokkal inkább hisznek abban, hogy, hogy őket is eléri majd a koronavírus, és megfertőződnek. A, azok, akik kevésbé követik az eseményeket, azok valóban Kevesebb információval is fognak bírni a, a kockázatokat illetően, viszont az látszik, hogy ők, ők meg nem annyira aggódnak, és nem, nem, nem hisznek abban, hogy, hogy, hogy pont bele fognak esni abban a körben, aki megfertőződik. Vagyis az ő stressz szintjük, az aggodalom szintjük az jóval alacsonyabb lesz, és sokkal könnyebben túlélik ezt a... Ezt a, a, ezt a helyzetet. Tehát nem igazán egyértelmű. Ugye? Csak azt akartam mondani, hogy egyrésztől nyilván nem jó, hogyha nem tudunk semmit arról, hogy milyen kockázatok vesznek körbe minket, viszont nyilván az se jó, hogyha szétaggódjuk magunkat és olyan stresszbe kerülünk, ami meg, meg aztán esetleg feldolgozhatatlanná válik.
0: Hát meg döntés pszichológiából tanítjuk azt, hogy mennyire nehéz az okokozati összefüggéseket átlátni, vagy így a, a független eseményeket egymástól szétválasztani. Tehát, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy most a statisztikaolvasás az, ami a félelmet okozza, vagy eleve azok olvassák a statisztikákat, akik inkább félnek, tehát, hogy, hogy itt az okokozatokat felderíteni, az mondjuk, az mondjuk még egy, egy, egy másik, másik kutatás lenne, erre nehéz lenne most így így, így válaszolni. Viszont a kockázatot azt arról, arról még folyamatosan úgy beszélünk, mint hogyha mindenki tudná, hogy mi a kockázat, de hogy ez, ez, ez nem lenne egy döntéselméleti oktató podcast, hogyha, ha nem kezdenénk bele mindenféle definícióba. Szóval mi is az a kockázat?
1: Amikor a döntés elméletben kockázatról beszélünk, akkor általában két dolgot érdemes kihangsúlyozni. Az egyik, hogy, hogy valamilyen negatív következményről beszélünk, valaminek az elvesztéséről, valamilyen kár eseményről, valamilyen betegségről, esetleg halálesetről, és valamilyen száznál, 100%-nál alacsonyabb valószínűségről. Tehát egy, egy olyan eseményről, ami bizonytalan és negatív. Ugye ez az, amit kockázatnak szoktunk hívni a döntéselméletben. Ugye a pénzügyesek a kockázatot ennél tágabban értelmezik. Ők ugye azt mondják, hogy minden kockázat, ami a a várható értéktől, az átlaktól való elmozdulást jelenti, bármilyen irányban. A variancia irányát, <coughs> nekik mindegy. A döntéseméltben elméletben a negatív, várható kimenetel.
0: Elmentél, te hallasz engem?
1: Én most hallak téged.
0: Jó, most én is téged.
1: Tehát, hogy nem tudom, meddig voltam érthető, tehát egy várható, negatív kimenetel, a kockázat, és ez ugye szembeállítható a pénzügyes megközelítéssel, akik bármilyen irányú eltérést az átlagtól vagy a várható értéktől kockázatnak neveznek.
0: És mi a különbség a kockázat és a bizonytalanság között?
1: Ugye ezt a két szót általában a hétköznapi beszédben szinonimaként használjuk. A kockázat bizonytalanság, ez majdnem ugyanaz, döntéselméletben elméletben, közgazdaságtanban viszont nagyon nem ugyanaz a két fogalom. Egy Frank Knight nevű nagyon híres a múlt század első felében alkotó közgazdásznak tulajdonítják ennek a két fogalomnak a kettéválasztását, és amikor ő kockázatról beszélt, akkor mindig valamilyen mérhető bizonytalanságról beszélt. Tehát, ha úgy tetszik, minden kockázat bizonytalanság, de nem minden bizonytalanság kockázat. Amikor kockázatokról beszélünk, akkor ismert a valószínűsége a negatív esemény bekövetkezésének. A bizonytalanság esetén nem tudjuk mérni a a jövőbeli negatív eseményeknek a mértékét, csak azt tudjuk, hogy valami, valami be fog következni, de nem tudjuk ezt mérni hogyha mondjuk valaki jövő augusztusra tervezi az esküvét, akkor nem nagyon tudjuk megmondani, mekkora az esélye annak, hogy aznap jó idő lesz-e, vagy rossz idő. Az egy nagyon bizonytalan helyzet, de mondjuk az a kérdés, hogy mekkora annak az esélye, hogy holnap esni fog az eső, azt azért viszonylag jól meg tudjuk mondani, akár valószínűségek szintjén is.
0: Az, amikor a, az emberiség ilyen nagyon-nagyon tudatosan kezdett el foglalkozni a kockázat témakörével, az igazából a, a, a biztosítási szakma megjelenéséhez köthető, ami úgy, úgy, úgy nagyjából a, a, a 17. század körül van, amikor, amikor ez, ez elkezdte a fénykorát élni, főleg két eseményhez szokták kötni az egyik a a londoni tűzvész, a másik pedig a a tőzslének a a megjelenése. És és onnantól kezdve az emberek próbálták kiszámolni, mert hogy pénzben is fontos volt, hogy meg tudják mondani, hogy hogy valaminek mekkora a, a, a kockázata. És és nagyjából így indult el a kockázatnak az úgynevezett technikai vagy mérnöki megközelítése. Tudsz erről bővebben erről a megközelítésről valamit mondani?
1: Ennek a technikai megközelítésnek, vagy mérnöki megközelítésnek a fő üzenete valóban az, hogy hogy ki tudjuk számolni a kockázatokat, ez egy objektív mérőszám, ennek az alapfeltétele pedig az, hogy legyenek múltbeli tapasztalatai. Tehát ugye azt akarjuk megmondani, hogy milyen valószínűséggel következnek be negatív események. Ugye ez a fő kérdése a technikai megközelítésnek. És ezt ugye úgy tudjuk megmondani, hogy megnézzük, hogy a múltban mi történt, milyen gyakran történtek meg ugyanezek a negatív események, és ebből ugye a relatív gyakoriságok ismeretében. Ki tudjuk azt számolni, hogy milyen eséllyel fognak ezek bekövetkezni a jövőben. És tulajdonképpen mindennek kiszámolható ebben az értelemben a kockázata, annak is, hogy valaki mekkora eséllyel lesz cápa támadás áldozata az usa vagy azt is, hogy mekkora eséllyel fog meghalni valaki, hogyha most űrutazásra indul. Miért? Mert ugye tudjuk azt, hogy Nagyjából hány távatámadás van egy évben az USA-ban, tudjuk azt, hogy hányan fürdőznek az óceánban egy évben, és az összes esetre vetítve meg tudjuk mondani, hogy kb. 1 a 4 millióhoz annak az esélye, ez egy, órián, egy nagyon kicsi szám, ugye. 1 a 4 millióhoz annak az esélye, hogy mi az USA-ban valamelyik óceánban fürdőzve támadás áldozatai leszünk, vagy azt is meg tudjuk mondani, hogy hányan vettek részt eddig valamilyen űrutazáson, és azt is meg tudjuk persze mondani, hogy ebből hányan vesztették illetüket valamilyen katasztrófa ö, során, például a Challenger ö, űrutazás, vagy a Challenger ürepülőgépnek a katasztrófája során, és ebből ki lehet számolni, hogy nagyjából egy a százhoz annak az esélye, hogyha valaki most űrutazásra megy, akkor, akkor végzetes eredménye lesz annak. Ez, ez így jól hangzik, hogy ki lehet mindent számolni, de ugye ezt azért feltételezzük azt, hogy a, a jövő az mindig a múltnak valamilyen folytatása, és hogy a, a múltbeli gyakoriságok és szabályszerűségek ezek többé-kevésben a jövőkben is meg fognak maradni, és nem számolunk mondjuk azzal, hogy, hogy a vűutazásnak a technológiai megoldásai azok véletlenül azért fejlődnek a, a, az idő előre haladtával, és, és valószínűleg ez, a, ez az arány javulni fog a
0: jövőben. Ugyanakkor a közgazdászok, egy kicsit másképpen gondolkoznak a kockázatra, mert hogyha a közgazdasági megközelítésről beszélünk, akkor szinte mindig előkerül egy bűv, bűvös szó, ez ugye a hasznosság, és uh, milyen meglepő, hogy uh, ez a hasznosság, ez, uh, ez a kockázati megközelítésnek is valamiféle ilyen központi eleme lesz.
1: Így van, tehát ugye a közgazdászok abban térnek el leginkább a mérnököktől, már ami a kockázati megközelítést illeti, hogy ők bevonják az elemzésbe a pozitív kimeneteket is. Tehát amíg egy mérnököt csak az érdekel, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy összeomlik a híd, vagy lezuhan a repülő, vagy vagy valami más negatív esemény történik, addig a közközpontás az is érdekli, hogy a negatív eseményeket kompenzálja-e valami esetleg a másik oldalon. Tehát lehet, hogy én mondjuk egy veszélyes munkát vállalok el, elkezdek taxizni, vagy egy építkezésen dolgozom, vagy, vagy valami még veszélyesebb dolgot csinál, de ezt sokszor azért csináljuk, mert úgy érezzük, hogy azt a kockázati tényezőt ezt kompenzálják mondjuk pénzben vagy valamilyen kockázati felárban, ugye, valaki bányásznak át régen, azok akkor kaptak ilyen kockázati eh, juttatásokat azért, hogy ők lemennek minden nap a bánya mélyére, mert, mert a munkadó is érezte, hogy, hogy, hogy ez egy nagyobb kockázat. Tehát a közgazdász feltételezi, hogy mi azért vállalunk kockázatokat, mert, mert annak valamilyen értelme van, vállaljuk, hogy hogy nagyobb kockázatot viselünk el, azért, mert abban bízunk, hogy ez majd valamilyen nagyobb pozitív kimenetet fog számunkra eredményezni. És van egy másik nagyon fontos felismerése a közgazdaságtannak, hogy ezeket a kockázatokat, ha racionálisan döntenek a döntéshozók, akkor mindig azok fogják vállalni, akik a legalacsonyabb költség mellett tudják azt megtenni. Tehát így egy, egy egyensúlyi helyzet fog a, a végén kialakulni.
0: Ugyanakkor már a megközelítéseknél is beszéltünk arról, hogy egyrészt az a, az, az igénye a közgazdaságt annak, hogy mindent számszerűsítés, mindent kvantifikál, a hasznosságban az, az nem feltétlenül kivitelezhető. A másik meg, hogy, hogy ezért ezek a, ezek a kvantifikálások ezek, ezek egyáltalán nem értéksemlegesek, tehát hogy, hogy azért itt, itt elég komoly etikai dilemákat is fel kell, fel kell dolgozni, és, és ami talán a, a legfontosabb, és ez a kockázatoknál mostanában nagyon-nagyon szépen kijön, főleg, hogyha mondjuk a, a, a klímaproblémákat nézzük, hogy ugye azok, akik a, akik a hasznokat, tehát hogy ugye a pozitív oldalt uh, tudhatják a magukénak, azok nem feltétlenül ugyanazok, mint azok, akik a, 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 a negatív kockázatokat uh, kénytelenek eltűrni. Tehát ugye a közgazdasági megközelítésnek azért, azért vannak ezek a nagyon-nagyon komoly dilemái.
1: Abszolút, ugye pár évvel ezelőtt csináltunk egy kutatást arról, hogy, hogy milyen környezeti konfliktusok alakultak ki Magyarországon különböző létesítmények elhelyezése kapcsán. Olyan létesítményekre gondolok, amik valamilyen módon kockázatosak, egy veszélyes hulladéklerakó, vagy egy veszélyes üzem, vagy egy cementgyár, vagy esetleg egy repülőtér elhelyezése, építése kapcsán, milyen konfliktusok alakultak ki az adott területen, és ezek sokszor valamilyen helyi népszavazásban dőltek el. És azt láttuk, hogy, hogy ezek a veszélyes létesítmények sokkal könnyebben keresztülvihetők, sokkal inkább elfogadtathatók a lakossággal, hogyha az adott térség, az adott régiónak a jövedelmi szintje alacsonyabb. Tehát ilyen veszélyes üzemet nagyon nehéz a budai hegyekbe elhelyezni, vagy a budapesti agglomerációba elhelyezni, mert ott ugye általában nagyon jómódú emberek laknak, akiknek jobb az érdekényesítő képességük. Még mondjuk szegényebb régiókban, megyékben, keleti megyékben sokkal könnyebben lehet ilyen veszélyes létesítményeket telepíteni, mert, mert ugye ott, ott könnyebben átmennek ezek a kezdeményezések. Ugye egy közgazdasági nézőpontból mondhatnánk azt, hogy ez tök jó, hát azok vállalják a kockázatot, akik legalacsonyabb szint mellett hajlandóak ezt megtenni, de ugye ezzel azért azt fogjuk hosszú távon, azt a helyzetet fogjuk előteremteni, hogyha mindig ugyanazok vállalják a kockázatokat, nevezetesen azok, akik alacsonyabb jövedelmi szinten rendelkeznek, akkor ugye mindig az ő nyakúba fogjuk adni ezeket a, a, a negatív létesítményeket, kimeneteket, és akik egyébként is jó módúak, egyébként is gazdagabbak, azok fogják ezeknek a, 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 az előnyeit élvezni, és ez ugye egy rém egyenlőtlen szituációt fog teremteni. De amit mondtál először, hogy nagyon nehezen kvantifikálhatók ezek a kockázatok, közközgazdaságértlemben az abszolút igaz, tehát ezek a kockázat preferenciák, ezek nagyon nehezen mérhetők, és nagyon nehezen agregálhatók. Tehát nem véletlen, hogy Magyarországon ekkora társadalom viták vannak mondjuk az atomenergia termelés kapcsán, hiszen a, a, a te kockázat preferenciád, vagy az én kockázat preferenciám és egy harmadik embernek a preferenciája nagyon nehezen agregálható, vonható össze, mert, mert ezt nagyon nehéz egyrészt mérni is, másrészt meg összesíteni is.
0: És ezzel igazából el is érkeztünk a harmadik megközelítéshez, a kockázatok pszichológiai megközelítéséhez, hiszen az pont ezzel foglalkozik, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy én a, ugyanannyira kockázatosnak élek meg valamit, mint, mint, mint te. És, és ez az a megközelítés, ami leginkább visszavezett a, a a, a kezdeti beszélgetésünkről a, azzal kapcsolatban, hogy a, kocka, a, a koronavírust milyen kockázattal kezelik a, a, a különböző egyének.
1: Így van, ugye ez a második világháború után tűnt fel társadalom kutatóknak 60-as években, hogy mennyire érdekes módon viszonyulnak emberek kockázatokhoz, hogy a azok az emberek, akik egyébként teljesen elutasították az atomenergia termelést, az atomerőműveknek az építését az USA-ban a 60-as években, pedig akkor még nem volt Csernobyl, nem volt Fukushima, nem voltak ezek a jól ismert atomkatasztrófák az elmúlt 30-40 évben, akkor még úgy tűnhetett, hogy az atomenergia az egy teljesen biztonságos, kockázatmentes, tiszta energia, De már akkor is voltak olyanok, akik akik nagyon bizalmatlanul tekintettek erre a energiatermelési módra. Viszont ugyanezek az emberek, akik egyébként tüntetéseket szerveztek és vonultak az atomenergia termelés ellen, azok gond nélkül elszívtak egy doboz cigarettát egy nap. Miközben tudjuk jól, ha csak a várható élettartam csökkenést nézzük, akkor a, a cigaretta... Elszívása a dohányzás az egy különböző láncalatokon keresztül, de az egyik legkockázatosabb emberi tevékenység, és a, a várható ugye nagyon nagyban csökkenti a, a, a dohányzás. A, a tüdőrák az egyik leg, legstabilabb halálok. Már abban az értelemben, hogy egyszer valaki, mert tüdőrákja alakul ki, akkor, akkor nagyon jó eséllyel ebbe is fog belehalni. Tehát, hogy, hogy bizonyos kockázatokat emberek elvállaltak, bizonyos kockázatokat meg nem, pedig, hogyha csak a számokat tekintjük, a valószínűségeket és a negatív következményeket, akkor ezeket a viselkedéseket nem indokolta tulajdonképpen semmi. És, és itt léptek be a pszichológusok valóban a képbe, akik azt próbálták megérteni, hogyha ezek szerint nem, nem a valószínűségek és a várható negatív következményeknek a volumene befolyásolja a kockázatok észlelését, akkor vajon mi? És erre több válasz is született. Ugye van egy, egy megközelítés, ami azt mondja, hogy alapvetően két dimenzió mentén nézzük a kockázati tényezőket. Az egyik, hogy mennyire ismerjük őket. A másik pedig, hogy mennyire tűnnek félelmetesnek. Tehát például vannak olyan tényezők, amik, amik mindennaposak, és nem is nagyon félelmetesek a számunkra, akkor, akkor, akkor azokat nagyon könnyedén elfogadjuk. Tehát mondjuk a liftezésnek, a kockázata, vagy a biciklizésnek a kockázata, ez nagyon ismert számunkra. Nem nagyon ismerünk olyan, véres, kimenetelű amik, amiket felidézhetnénk, ezért ezt nem tartjuk kockázatosnak. Viszont azokat a dolgokat, amiket már kevésbé ismerünk, vagy még inkább, még félelmetesek is, azokat már sokkal inkább kockázatosoknak tartjuk, még akkor is, hogyha mondjuk a valószínűségek ezt nem támasztják alá. Hát például bizonyos radiológiai kezelések, vagy vagy, vagy génmódosított
0: élelmiszerek.
1: Génmódosított élelmiszerek úgy van, vagy az atomenergia használat úgy általában, vagy a nukleáris kuladékoknak az elhelyezése. Ezek már olyan témák, amikhez nagyon kevesen tudnak hozzászólni, és és ugyanakkor meg meg azok a balesetek, amikről hírt kapunk, akár Fukushima, akár mondjuk Csernobyl régebben, azok nagyon nagyon elbátorítalanítják a laikusokat ezen kockázatok vállalásától.
0: Ugyanakkor, ha megnézzük azokat a statisztikákat, hogy mondjuk az Európai Unión belül a különböző országokban milyen támogatottsága van például az atomenergiának, akkor ugye azt látjuk, hogy... Hogy, hogy Magyarország abszolút a, a, az élen áll abban, hogy, hogy, hogy a, 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 a népességnek mekkora százaléka az, a, amelyik elfogadja ezt a kockázatot, még, még Ausztria meg a legeslegvégén van, és a legtöbben elutasítják. Márpedig, hogyha azt nézzük, hogy mennyire távol van mondjuk egy, egy, egy dalai ember a, a paksi atomerőműtől, vagy egy egy, egy burgerlandi ember a paksi atomerőműtől, akkor akkor végül is, tehát, hogy hogy nagyjából ugyanaznak a szinti kockázatnak vannak kitéve. Ez azt mutatja, hogy van van a kockázatnak valamiféle ilyen társadalmi betülete is. Tehát, hogy hogy nem kizárólag egyéni pszichés szinten... különbözünk ebben, hanem hogy, hogy, hogy valahogy, mintha a társadalmak is különbözőképpen kezelnék a kockázatokat.
1: Ez abszolút így van, ezt nagyon erre, erre hajaznak, vagy ezt, ezt támasztják alá ezek a kutatások, amiket te is említettél, hogy, hogy különböző kultúrák, különböző intézményi háttérrel rendelkező társadalmak egészen másképp tudják ugyanazokat a kockázatokat megítélni, és, és minden bizonyal hozzájárul ahhoz, hogy, hogy egy burgeni gazda, vagy egy zalai gazda másképp látja az energiatermelés kockázat, a- termelés kockázatát, hogy a Burgeni tudja, hogy az ő országában ugye nincsen egy atomerőni sem. Egy magyar meg talán tudja, hogy, hogy az ő országában az egy az 30-40 százalékáért felel a, a villamosenergi ellátásnak. Tehát nyilván más a, 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 a tudásunk, más a magyarokban szerintem él egyfajta romantika az iránt, hogy hát így ezt az atomenergia dolgot lényegében mi magyarok találtuk fel, vagy legalábbis nagyon nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy hogy Szilárd, Leó, teller János és mások révén, hogy az atomenergiának a termelése az ilyen módon zajlik ma, hogy zajlik. Tehát, hogy ebből a szempontból is más egy, egy, egy oszták vagy egy magyar embernek a gondolkodása. És, és vannak olyan kutatók, akik odáig elmennek, hogy hogy a kockázat tulajdonképpen egy társadalmi konstrukció. Tehát nem is az emberek agyában jön létre, hogy mi hogyan észleljük a a kockázatokat, hanem hanem a társadalmak határozzák meg, hogy mit tartanak kockázatosnak, mitől kell félni, és mitől nem kell félni. És erre nagyon sok minden hat, nyilván hat a, a politikus, politikusok, a fő megmondó emberek, a fő hiedelmek, a kulturális háttér. Tehát nyilván most, ha megkérdeznénk, hogy ki, hogyan fél a világban a koronavírustól, akkor valószínűleg teljesen más válaszokat kapnánk Brazíliában, vagy vagy mondjuk Közép-Európában, vagy Olaszországban.
0: És ugye erre is van, van, tehát ugye ennek a megközelítésnek is van egy egy neve, vagy antropológiai megközelítésnek, vagy szociológiai megközelítésnek hívjuk. Ami még szerintem ebbe az adásunkba belefér, az az, az, hogy hogy beszéljünk egy kicsit a kockázat kommunikációról, mert azt hiszem, hogy ez is valami olyan, ami, ami, ami most nagyon nagy vitákat vált ki, a koronavírus kapcsán, hogy hogyan kellene kommunikálni a kockázatot, mennyi információt kell megosztani, kinek kell megosztani, átlátható vagy nem átlátható. Tehát, hogy ez ez, ez most most egyrészt érdekel is bennünket, másrészt nagyon megosztó is, de hogy ugye a döntéselméleti irodalom foglalkozik kommunikációval?
1: Abszolút, és, és ez tényleg egy, egy kérdés, hogy, hogy hogyan kommunikáljunk kockázatokról. És és ugye azt szokták mondani, hogy alapvetően kétfajta kommunikációs megoldást létezik az eddigi tapasztalatok során. Az egyik a hatóság központú kommunikáció, amikor, amikor okos emberek, vagy legalábbis, hogy okosnak tartják magukat, elmondják azt, hogy mi a mi veszélyes, és minek kell odafigyelni, és, és mi a kockázat, és, és meghatározzák, hogy mik az elfogadható kockázati szintek, és különböző szakértői, vagy másfajta becsléseken. Míg van egy lakosság központú, vagy, vagy, vagy társadalom központú kommunikáció, amikor valamilyen fajta diskurzus folytatnak arról, hogy, hogy mi kockázatos és mi nem, mi az, amit el lehet fogadni, és mi az, ami nem. Ugye te említetted a genetikailag módosított élelmiszereknek a, 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 a terepét. Ugye ez, ez nagyon nehéz megítélni mai szemmel, hogyha csak a valószínűségeket és a negatív állató közvetkezményeket nézzük, hogy, hogy mekkora a kockázata annak, hogy, hogy valaki gémódócsított élelmiszert eszik, hiszen nem olyan régi múltra tekinthető vissza ennek a technológiának az alkalmazása, legalábbis ilyen mértékben semmiképpen sem, mint ahogy ez ma történik. Tehát nagyon nehéz megbecsülni, hogy mi lesz mondjuk 50-100 év holla. E, ugyanez igaz, ugye az atomenergia, vagy a nukleáris hulladékokra is. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy beszéljünk róla, hogy mi az a kockázat, amit még hajlandóak vagyunk beszá- bevállalni társadalmi szinten, és mi az a kockázat, amit már nem. Ugye egyéni szinten mindenki sokszor nagyon el tudja ezt dönteni, hogy most megeszik mondjuk egy lejárt joghurtot, vagy nem eszik meg egy lejárt joghurtot, ha már csak az van a hűtőszekvényében. Ott ugye ezeket végig gondoljuk, és, és hozunk valamilyen döntést, de ezeknél az új technológiáknál, vagy járványoknál, új betegségeknél ezeknél, Nem nagyon folytatjuk le tudatosan ezeket a diskurzusokat, és és ez ez sokszor hiányzik, pedig mondom, ez lenne a másik megközelítésnek, a, 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 a részvétel központú vagy lakosság központú megközelítésnek a lényege. Nyilván úgy itt felmerül az, amit biztosan más témáknál is beszéltetek, hogy a társadalmi részvételnek milyen előnyei, hátrányai lehetnek. Azt gondolom, hogy ezeket nagyjából most is el lehet mondani, és itt is meg lehet említeni az előnyöket és a hátrányokat. De ez egy, ez egy kulcskérdés, hogy, 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 hogy amikor kockázatokat kommunikálunk, akkor legyünk annak tudatában, hogy, hogy legalábbis legalább két út, mód van, hogy, hogy mi hogyan kommunikálunk, és aztán ennek is vannak különböző alesetei.
0: Szerinted a koronavírus kapcsán lakossági vagy hatósági központú kommunikációs kampányt kellene kialakítani?
1: Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert, mert az, amit ugye az elején kezdtünk pedzegetni, hogy, hogy úgy tűnik, Mondom még egyszer, nem ismerve teljesen a a koronavírusnak a kockázatát, hogy ez tényleg mekkora kockázat, hogy hogy nagyobb problémának tűnik az, hogy az emberek eltespednek, vagy belenyugszanak, vagy nem nem igazán érzékelik a kockázatot, és és azt tűnik nagyobb vannak, hogy az emberek nem igazán érzik át, hogy ez ez mekkora kockázat, alulbecsülik a kockázatot, ha úgy tetszik, ezért úgy tűnik, hogy valamilyen módon ezeket a viselkedéseket vissza kéne szorítani. És, és erre ugye megoldás lehet az, hogyha beavatkozunk a, a, az embereknek a magánéletébe, és azt mondjuk mondjuk, hogy nem mehetnek ki az lakásukból, az otthonukból, nem érintkezhetnek másokkal, csak úgy, nagyon muszáj, és akár ezért valamilyen büntetéseket is kirogunk rájuk. És ugye azt látjuk, hogy most azért a, 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 a kormányzatoknak a reakciói ebben az irányokban mennek el, és ez inkább egy ilyen hatósági megközelítés, ami nyilvánvalóan jobban működhet olyan társadalmakban, ahol erre fogékonyabb talán a, a, a ö, lakosság. Kínában mondjuk, vagy, vagy más távol-keleti országokban, még látszik, hogy Nyugat-Európában ez nem, nem mindig működik, tehát valahogyan jobban be kéne vonni az embereket, és, és véletlenül valahogy jobban el kéne nekik magyarázni, hogy, hogy ez miért kockázat. Bevallom őszintén... Az velek a...
0: együtt feltárni, így, igazából. Hogy, hogy, ők is megért... rávezetni.
1: Igen, hogy ők is megértsék, hogy ez, ez miért kockázat, és nem csak azt mondani, hogy hogy, hogy hát elment az összed, hogyha, hogyha kimész a, a strandra Miami-ban, és mi jól megbüntetünk, hogyha kimész. De lehet, hogy ilyen idő alatt, és ugye most itt bejön az idő tényező, hogy vajon van-e idő arra, hogy ilyen társadalmi ritákat, diskurzusokat folytassunk. Tehát amíg mondjuk az atomenergia, vagy a, a, a génmódosított élelmiszerek kapcsán Úgy érzem, hogy ilyen társadalmi viták lefolytatására van idő. A koronavírus ilyen mértékű gyors teljedésénél ez az időtényező azért egy kulcskérdésnek tűnik. És ez indokolhatja, hogy itt inkább egy ilyen hatósági megoldás felé mennek el a kormányok.
0: Ugyanakkor most lehet, hogy hogy lesz arra idő, hogy hogy legalább azokkal a azokkal az eltérő kockázati megközelítésekkel, vagy vagy az, amikor amikor valakinek nem a koronavírus kockázata az, ami a legjobban foglalkoztatja, hanem valamelyik másik kockázat, hogy ugye azokkal párhuzamosan kezdjünk el foglalkozni, és erről diskurzusokat lefolytatni. Talán erre azért azért majd majd lesz lehetőség, és akkor, akkor 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 Ezekben a kérdésekben pedig elképzelhető, hogy a lakosság központi kommunikációs kampány is hasznos lehet.
1: Így van, és az meg mindenképpen azt gondolom, hogy hasznos, hogyha, hogyha megismerjük és, és tudatosan nézzük ezeket a megközelítéseket, amiket ebben a podcastban próbáltunk feltárni, tehát a, a, a pusztán technikai számokra alapuló, vagy a közgazdasági hasznosságokon alapuló vagy az egyéni észlelést hangsúlyozó pszichológiai és a társas konstrukciókat kihangsúlyozó szociológiai vagy antropológiai megközelítéseket nézzük, ezeket mind érdemes tudni, vagy ezeket mind érdemes alkalmazni és és rávetíteni a jelen szituációra, mert azt gondolom, hogy sokkal jobban megértjük azt, hogy emberek miért úgy viselkednek, miért úgy érzékelik ezeket a kockázatokat. mintha csak mondjuk egy pusztán egy megközelítést, a technikai megközelítést néznénk.
0: Én köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, és a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy, hogy meghallgattak bennünket. Szia, Ricci!
1: Szervusz!